Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores por la paz. Ayer regresé a Nueva York. Ayer tuvimos un servicio de reunión familiar en la iglesia de la familia de Ohio. Uh, les saludé a Ohio Gusaimas. Uh, tantas personas acudieron. Uh, hay muchos hermanos, uh, hermanas de segunda generación y de tercera generación. Entonces fue muy hermoso ver uh, los jóvenes presentes. Tiene un sermón con el título ¿Cómo hacer una iglesia modelo? Y realmente fue un ambiente hermoso. Entonces puedo eh, experimentar una devoción increíble de cada uno de los miembros de las hermanas. Especialmente nuestra hermana Gloria preparó tan bien. Realmente aprecio Gloria y su esfuerzo y su pareja y también los miembros de segunda generación, el equipo de, de cocina. Gracias. Aquí sacamos un, un, una foto en grupo. Uh, los uh, segunda versión nos presenta en la foto. Gracias a uh, Pastora Gloria, Rodno Kasuo Takami. Siempre está dando buenos comentarios a la audiencia. Y también Rodno Jack Harford, su pareja, está presente. Hoy me gustaría hablar sobre el modelo de Dios, familia y nación ideal. Y el reino de la paz, palabras de la ontología de la madre verdadera, uh, tomo dos. <coughs> el modelo ideal de Dios, familia y nación y el reino de paz. Dios no necesita dinero, conocimiento o poder. Puesto que Él es el ser absoluto y todopoderoso, Él no necesita tales cosas. Aunque la ciencia moderna puede estar logrando avances espectaculares, todos estos forman parte del proceso de descubrir nuevos hechos y verdades dentro del ámbito de la creación de Dios. La vasta extensión de este universo opera de acuerdo con leyes siguiendo con un orden que no puede ser comprendido por el pensamiento humano o la ciencia. En este sentido, Dios es también el científico absoluto. Entonces, ¿Cuál habría sido el ideal que Dios esperaba lograr a través de la creación de la humanidad? Era para cumplir con la base de cuatro posiciones. El fundamento de cuatro posiciones significa que Adán y Eva eran en un estado de completa unión con Dios. Esto hace que sea imposible para que ellos separarse, para ellos separarse del reino de amor de Dios, sin importar cuánto lo intenten. En otras palabras, se refiere al fundamento de la familia como Dios como su centro, establecido cuando el esposo y la esposa han alcanzado la unidad completa no solo el uno con el otro, sino también con Dios. Y cuando se han convertido en una pareja ideal y han dado a luz a hijos ideales. Cuando el mundo el fundamento familiar de cuatro posiciones se completa así, esa familia se convierte en una familia del ideal de la creación deseado por Dios. <coughs> en términos generales, una familia se forma a través de la unión del esposo y la esposa y de padres e hijos. En el centro de ese grupo familiar debe estar el amor de Dios. En este punto, el esposo representa el cielo y la esposa la tierra. Aunque son dos seres Separados, cuando el esposo y la esposa se han convertido en uno, horizontalmente hablando, su unión simboliza la unidad del cielo y la tierra. 
En pocas palabras, cuando el esposo o la esposa están en unidad basada en el amor de Dios, se abre la manera de traer unidad al universo. Gracias. Dios necesita dinero, conocimiento, poder. Puesto que eres el ser absoluto y todopoderoso, Él no necesita tales cosas. Entonces, ¿cuál habría sido el ideal que Dios esperaba lograr a través de la creación de la humanidad? Fue para Adán y Eva no solo formar una unión con Dios, sino formar un fundamento de cuatro posiciones centrado en Dios cuando se han convertido en una pareja ideal y han dado a luz a hijos ideales. Por lo tanto, aunque Adán y Eva son dos seres separados, cuando el esposo o la esposa se han convertido en uno, horizontalmente hablando, su unión simboliza la unión del cielo y la tierra. En pocas palabras, cuando el esposo y la esposa están en unidad basada en el amor de Dios, la manera de traer la unidad en el universo, en el universo se abre. Cuando existe la unidad entre esposo y esposa, eso crea la unidad que necesita el universo para establecer el universo ideal. El ideal de Dios es completar el fundamento de cuatro posiciones como una organización externa e internamente. Significa realizar los cuatro grandes puntos del corazón y los tres, tres grandes realizas. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que saber cuál es el ideal de Dios. El ideal de Dios significa completar el, la base de cuatro posiciones externamente y internamente. Significa dar, uh, establecer las grandes cuatro realezas, y, y, uh, cuatro reinos de corazón y tres grandes realezas. Vivir el principio divino, la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Uno. La historia del desarrollo de las esferas culturales. Estudiemos juntos. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. La historia humana puede verse como la historia de la providencia a través de la, la cual Dios ha estado tratando de salvar a las personas caídas y obrar a través de ellas para restaurar el mundo original y bueno. Examinemos de varias maneras la, la idea de que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. <coughs> Primero, examinemos la historia del desarrollo de las esferas culturales. A través de la religión, las personas caídas sumidas en la ignorancia han buscado encontrarse con Dios, esforzándose incesantemente hacia el bien. Aunque los individuos, los pueblos y las naciones que defendieron una determinada religión han perecido, la religión misma ha sobrevivido. La religión ha perdurado a lo largo de la historia. En su historia, China ha experimentado muchos ciclos de ascenso y caída, de dinastías y numerosas transferencias de poder político, pero las religiones del lejano oriente, el confucianismo, el budismo, el taoísmo, han seguido prosperando. En la India, la religión del hinduismo, en el Medio Oriente, el Islam, y en la historia de Europa Occidental, el cristianismo, han continuado floreciendo. Muchas religiones han dejado su huella en la historia. Entre ellos, las religiones con mayor influencia formaron esferas culturales. 
las principales esferas culturales que han existido en varios momentos de la historia mundial se cuentan entre 21 y 26. Con el pasar a la historia, las esferas culturales menores fueron absorbidas por las esferas uh, más avanzadas o se funcionaron con ellas. A través de la evolución de las esferas culturales, tal como fueron asustados por el auge y caída de las naciones, cuatro grandes esferas culturales han sobrevivido hasta nuestros días. La esfera de la Asia Oriental, la esfera hindú, la esfera islámica y la esfera cristiana. La tendencia actual tiene estas cuatro esferas formando una esfera cultural global, basada en la ética cristiana. Esto demuestra que la esencia de la historia humana ha sido la restauración de un mundo unido. Estudiemos la palabra del Padre. Hasta ahora, la cultura humana no podía resolver los problemas del corazón. La, la cultura, humana, cultura humana se desarrolló a través de la corriente de la historia y finalmente se formó en el mundo cultural del siglo XX. Sin embargo, esta cultura no tiene el contenido para resolver los problemas entre nuestra mente y cuerpo o nuestros problemas de corazón. Sabemos que a pesar de que los entornos y organizaciones complejos aparecieron interna y externamente, no podían establecer el estándar del corazón por el que eh, pudiéramos convertirnos uno en uno o hacer que todo el todo respondiera al individuo y armonizara con él para que el cielo y la tierra pudieran unirse y regocijarse eternamente. La cultura humana se desarrolló a través de la corriente de la historia y finalmente se formó el mundo cultural del siglo XX. Sin embargo, esta cultura no tiene el contenido para resolver los problemas entre nuestra mente y cuerpo o nuestros problemas de corazón. Al final, lo que puede unir la cultura dividida del siglo XX hoy debe ser la cultura del corazón centrado en el, en el corazón de Dios. El corazón es en última instancia el problema. La manera de restaurar el corazón de Dios y mi corazón, el corazón tuyo y el corazón mío y el corazón de los padres de los hijos es que nosotros conozcamos el mundo del corazón de Dios y lo heredemos. Por lo tanto, la cultura egoísta e injusta de Satanás y la cultura de la fornicación centrada en el cuerpo deben transformarse en la cultura de vivir por el bien de los demás, centrado en el mundo del corazón de Dios. Centrándonos en el corazón de Dios, necesitamos darnos cuenta de la cultura de los cuatro grandes reinos del corazón y crear familias ideales, naciones ideales y un mundo ideal. ¿Seguimos? El mundo futuro debe girar hacia el eje del corazón y la vida de Dios. Después de 1945, el mundo se desarrollará rápidamente más allá de nuestra imaginación. El mundo no puede ser dominado por ningún poder económico, poder político o las religiones existentes. Incluso la cultura y la historia actuales no pueden dominar el mundo. Esto se debe a que lo que los seres humanos están continuamente tratando de entrar en un mundo nuevo. Vivimos en una época como esta. 
las tendencias históricas del pensamiento que fluyen rápidamente deben cambiar en algún momento. De lo contrario, nos dirigimos al infierno. Es por eso que debemos darle vuelta. Entonces, centrado en qué, qué eje tenemos que dar la vuelta. Tenemos que, debemos devolvernos hacia el eje del corazón y la vida de Dios. Por lo tanto, es necesario que haya una persona que pueda armonizar con esta fuerza vital. ¿Cómo cambiará el mundo? En última instancia, debemos dar la vuelta centrados en la cultura centrada en Dios. Entonces, ¿cuál es la cultura centrada en Dios? Es la cultura del corazón, es decir, la cultura de Hyojong. Al final, solo el corazón tentado a Dios y la cultura de Hyojong permanecerán para siempre. Entonces, ¿qué es el corazón, Shemjong? Shemjong es el impulso emocional que no puede evitar vivir por el bien de los demás. El impulso emocional no puede evitar amar a los demás. El impulso emocional que no puede evitar sacrificarse por el bien de los demás. En otras palabras, el impulso emocional que tiene que amar pase lo que pase. Ah, nuestro pensamiento de unificación y principio divino uh, ofrecen un significado muy claro acerca del chimjo, del corazón. Todas las culturas del mundo son las culturas de Satanás. La cultura de Satanás incluye la cultura egocéntrica, la cultura de la carne centrada en el material, la cultura horizontal centrada en el ser humano y la cultura de la fornicación del sexo libre. Por lo tanto, es de la familia que necesitamos establecer la cultura de los cuatro grandes reinos del corazón y los tres grandes realezas centrados en el corazón de Dios. La cultura del corazón es la cultura de vivir por el bien de los demás completamente centrado en los demás. En otras palabras, a partir de esa cultura centrada en el ser humano, necesitamos crear completamente la cultura del corazón de Dios y la cultura del corazón que vive por el bien de Dios y la cultura del corazón de acuerdo con Dios. ¿Seguimos? Incluso si la historia cambia, el centro fundamental de la bondad nunca cambia. La religión. El dios de la bondad obraba a través de la conciencia de la humanidad históricamente y a través de la religión. Es por eso que a pesar de que la historia y el mundo han cambiado, el centro fundamental de la bondad nunca ha cambiado. La historia del desarrollo de las esferas culturales confirma así que que el creador del bien existe. Muchas culturas han dejado su huella en la historia centrada en la religión. Con la corriente de la historia, han progresado hacia un propósito. A través de la evolución de las esferas culturales, cuatro grandes esferas culturales han sobrevivido hasta nuestros días. La esfera de Asia Oriental, la esfera hindú, la esfera islámica y la esfera cristiana. La tendencia actual tiene estas cuatro esferas formando una esfera cultural global basado en el ethos cristiano. Es una verdad innegable. La razón por la que todas las culturas hasta el día de hoy han, est están cambiando 
a las culturas centradas en el cristianismo es porque, en comparación con las demás religiones, el cristianismo ve la relación entre Dios y los seres humanos como una relación padre e hijo. Si el núcleo del universo es la relación entre padre e hijo, entonces la relación entre Dios y los seres humanos debe ser una relación de corazón, que es una relación inseparable. ¿Cuál es la bondad de toda la bondad? El núcleo de la bondad es el corazón, Simjong. El núcleo de la, del Simjong es Yojong, el corazón de piedad filial. Por lo tanto, la esfera cultural centrada en Dios primero debe realizarse en la familia, <coughs> y luego expandirse a la tribu, la comunidad, la nación y el mundo. Hasta ahora, las cuatro esferas culturales principales han cambiado a aquellas centradas en el cristianismo. Y la cultura centrada en el cristianismo cambiará a la cultura centrada en la iglesia de la unificación. Y la esfera cultural basada en la segregación se convertirá en una esfera cultural basada en el yo-yo. El ministerio juvenil de hoy, la bendición es una promesa con Dios. Estudiemos. La diferencia entre las iglesias establecidas y la iglesia de la unificación. El Padre verdadero dijo que si comes comida en privado, significa la muerte para ti. Pero no pudimos darnos cuenta de eso correctamente. Tu actitud después de asistir al servicio dominical es más importante. Después del servicio dominical no puedes simplemente reunirte con personas y que conoces y pasar tiempo trabajando. Si recibiste la gracia a través del servicio dominical, primero debes tener una actitud apropiada y tu mentalidad debe ser respetuosa. Si no puedes tener una mentalidad adecuada, adecuada, incluso si recibiste gracia a través de la palabra, la pierdes fácilmente al dar y recibir con personas que te rodean horizontalmente. Es una lástima que incluso nuestros unificacionistas están empezando a parecerse a las personas de las iglesias establecidas. En las iglesias establecidas, muchos creyentes simplemente alaban, asisten al servicio de adoración y luego regresan a casa. No se te da mucha responsabilidad así. Pero nuestra iglesia habla de la responsabilidad. Nuestra iglesia no puede pare seguir pareciéndose gradualmente a las iglesias establecidas. No puedes pensar que todo está hecho si solo asistes al servicio dominical, obedeces las, los rituales, participas en la ceremonia de vida santo y recibes la bendición. Aunque estemos viviendo en nuestros cuer uh, cuerpos en el mundo físico, siempre tenemos que pensar en la vida eterna. La vida eterna significa vivir Enfocando toda la vida en valores eternos mientras vives en el mundo físico. Incluso si esto es algo eh, pequeño, necesitamos seguir conectándonos con los valores eternos. Por, lo, por el contrario, la vida, los pensamientos y las acciones centradas en el cuerpo físico desaparecerán junto con el cuerpo cuando muera. Por ejemplo, Incluso cuando comes porque tienes hambre, si comes pensando que comes por hambre, la comida no trae ningún beneficio a tu yo espiritual y simplemente 
desaparece junto con las excreciones. Entonces, incluso mientras comes solo una comida, tienes que pensar que estás comiendo para proporcionar nutrientes a tu yo espiritual. Para hacer eso, cada vez que comes, si comes mientras estás agradecido hacia el cielo, expresas gratitud a la persona que trabajó duro para preparar la comida. Esa mentalidad y gratitud <coughs> tocarán nuestro espíritu. <coughs> Del mismo modo, nuestro yo espiritual crece cuando estamos agradecidos y tocados. Sin estos valores espirituales, simplemente pasaremos al mundo espiritual después de vivir nuestras vidas físicas como animales. Es por eso que el Padre Verdadero dijo que si comes comida en privado, eso para ti es la muerte. Pero no pudimos darnos cuenta de esto correctamente. Esto solo se aplica al ejemplo, no solo se aplica al, al ejemplo de comer. Esto mismo cuando asistes al servicio dominical. Después de asistir al servicio dominical, si solo das y recibes horizontalmente conversando con las personas que te rodean y ni siquiera practicas las cosas de las que recibiste gracia, simplemente te olvidas de todo. Si recibiste gracia a través del servicio dominical, Primero debes, que debes tener una actitud apropiada y tu mentalidad debe ser respetuosa. Es una vergüenza ver que incluso nuestros miembros de la ley de santificación comienzan a parecerse a las personas de las iglesias establecidas al venir a la iglesia por obligación, simplemente asistiendo al servicio dominical y luego regresando a casa. La diferencia entre las iglesias establecidas y la iglesia de obligación es que los miembros de nuestra iglesia tienen una misión y una responsabilidad. Las personas que solo vienen a asistir al servicio y se van solo son espectadores. Los espectadores no tienen una misión o responsabilidad. No tienen el sentido de prosperidad en absoluto. Como propietarios del Channel Group, debemos ser claros en nuestro sentido de misión sobre por qué venimos a la iglesia y qué tipo de responsabilidad tenemos que cumplir en la iglesia. Si no tenemos un sentido de propiedad, no somos diferentes a las personas de las iglesias establecidas. No puedes pensar que todo está hecho si solo existes al servicio dominical, obedeces los rituales y participas en el, la ceremonia del vino santo y recibes la bendición. En la iglesia de navegación tenemos una misión muy clara y una responsabilidad muy clara. Esa es la diferencia. Si no tienes un sentido de responsabilidad y misión, entonces simplemente eres un espectador. Simplemente igual como las personas cristianas en sus propias iglesias que asisten a la iglesia y luego regresan a casa y charlas con las demás personas. Tienes que dejar muy claro que tenemos una visión muy clara, una responsabilidad y una misión y sabemos lo que debemos hacer, hermanos y hermanas. Por eso cuando nos enfocamos en solamente en nuestro propio trabajo, en privado, en forma horizontal, todo debe conectarse con el valor interno. Cuando es, eh, tienes hambre, no simplemente debes pensar que tengo que llenar mi estómago. No debes pensar así solamente. 
tienes que siempre con, con, conectar el comer con el valor eterno, tu vida espiritual eterno. Ese tipo de mentalidad se va creciendo, graduando, afirmándose en, en uno mismo y crece, eh, gradualmente uno está creciendo espiritualmente. Hay que siempre estar formando mejor su, su mentalidad, siempre apreciando, siempre ofreciendo, ofreciendo gratitud y siempre practicando el amor, conectándose con el valor y el amor. Ese tipo de estilo de vida finalmente se conecta con nuestra vida eterna. ¿No es así? Seguimos. La bendición es una promesa con Dios. Hermanos y hermanas, Solo porque recibimos la bendición, no debemos pensar que todos se convierten en familias bendecidas. ¿Qué haría si hay personas a tu alrededor que son más respetadas que las que recibieron la bendición? Si esto sucede, aquellos que recibieron la bendición no pueden salvar a su dignidad. La bendición es una, es una promesa. La bendición es una promesa con el cielo de convertirse realmente en una persona verdadera. Sin embargo, incluso si recibiste la bendición, si no puedes cumplir esa promesa, el cielo se entristecerá. Eh, necesitamos saber que eh, en el mundo secular, incluso si no recibieron la bendición, hay personas que tratan de vivir de acuerdo con su conciencia. Si vives de acuerdo con tu conciencia, Tú eres alguien que ya ha estado, ya está bendecido y plenamente calificado para recibir bendiciones. Sí, un punto muy importante. A medida que los israelitas se acostumbraron a sus tradiciones y sus hábitos existentes, se volvieron espiritualmente insensibles y no reconocieron a Jesús, el Hijo unogénito enviado por Dios. Y los llevaron a la cruz. Lo mismo ocurre con nosotros, los unificacionistas. Solo porque recibimos la bendición, no debemos pensar que podemos llamarnos familias bendecidas. ¿Qué harías si hay personas a tu, ¿qué harías si hay personas a tu alrededor que son más respetadas que las que recibieron la bendición? Por supuesto, Recibir la bendición tiene valor eterno y es algo tremendo. Pero lo que tenemos que pensar como familias bendecidas eh, es en el valor que significa la bendición en lugar de la bendición misma. La bendición es una promesa. Muy importante esto. La bendición es una promesa. La bendición es una condición. La bendición es una promesa con el cielo de convertirse realmente en una persona verdadera. Sin embargo, después de recibir la bendición, si simplemente te quedas en la posición de haber recibido la bendición, pero no cumples tu promesa al cielo, entonces el cielo se volverá triste. Es una condición. Cuando cumples la condición, te conviertes en una persona y se convierte en una bendición verdadera, real, sustancial. Entonces la bendición es una promesa entre Dios y yo. Voy a, voy a ser una persona verdadera, una pareja verdadera, un esposo verdadero, esposa verdadera. Una vez que, te, que prometes a Dios, no importa lo que suceda, tienes que guardar tu promesa y guardar ese tipo de valor. Y luego tienes que practicarlo. 
Tienes que lograr esa meta. De otra manera, el triste se vuelve, el, el cielo se vuelve triste. Aún en el mundo secular, aunque no hayan no recibido la bendición a personas que intentan eh, seguir su conciencia. Y de alguna manera, hay personas que son moralmente mejores que nosotros. Si no, algún día tal vez eso nos critican por no practicar correctamente esos valores. Es difícil asumir la responsabilidad si no es una vida que brota del corazón. No dijo el Padre Verdadero en su último deseo que pensáramos en nuestra conciencia con Dios y creyéramos absolutamente en ella. Pero si vivimos inconscientemente incluso después de recibir la bendición, ¿cuál fue el punto de recibir la bendición? Es por eso que la bendición que recibimos fue una bendición condicional. La bendición es un pacto. Después de recibir la bendición, si cumples con tu responsabilidad como familia bendecida, te liberas de las condiciones y te conviertes en una familia verdadera bendecida. Entonces, si no siempre vivimos sinceramente centrados en el corazón, no podemos cumplir con nuestra responsabilidad. No podemos cumplir con nuestra responsabilidad si no es una vida que brota del corazón. Por lo tanto, después de recibir la bendición, necesitamos la experiencia de nacer verdaderamente de nuevo. Una, una vida de fe sin renacimiento simplemente des se desvanece. ¿Qué debemos hacer para renacer? Si vives una vida que dura sinceramente, seguramente nacerás de nuevo. La razón por la que no nacemos de nuevo es porque nosotros somos falsos. Gracias, hermano. Hay claramente un motivo y una voluntad en Dios al escogernos y darnos la bendición. Necesitamos saber que la bendición no es algo que Dios nos dio solo a nosotros. Necesitamos claramente que la bendición que recibimos es una bendición condicional. La bendición, bendición es, una, es un pacto. La bendición es un pacto. Después de recibir la bendición, debemos cumplir con nuestra responsabilidad como familias bendecidas. La bendición condicional significa que si cumplimos con las condiciones, entonces realmente nos convertimos en familias bendecidas. El Padre verdadero dio palabras que eran como su último deseo. Era para nosotros pensar en nuestra conciencia como Dios y creer absolutamente en ella. Pero si vivimos inconscientemente, incluso después de recibir la bendición, ¿Cuál fue el punto de recibir la bendición? Entonces, ¿qué debemos hacer no solo para permanecer en la posición de haber recibido la bendición, sino para cumplir con nuestras responsabilidades como familias bendecidas? La resp respuesta es clara. Necesitamos saber que si no siempre vivimos sinceramente centrados en el corazón después de recibir la bendición, no podemos, entonces no podemos cumplir con nuestra responsabilidad. Es un punto muy importante, hermanos hermanos. Necesitamos saber que hagamos lo que hagamos. Si no, no vivimos una vida que brota del corazón, del corazón, 
no podemos cumplir con nuestras responsabilidades. Si solamente lo haces por responsabilidad, por deber, no puedes cumplir con tu porción, de, tu parte de responsabilidad. Por lo tanto, después de recibir la bendición, necesitamos la experiencia de nacer verdaderamente de nuevo. Una vida de fe sin renacimiento simplemente se desvanece. Entonces el punto es esto. ¿Qué debemos hacer para, qué debemos hacer para renacer? Si vives una vida que, dur, que dura sinceramente y de acuerdo con tu corazón, seguramente nacerás de nuevo. La razón por la que no nacemos de nuevo es porque somos falsos. Somos nosotros, no somos sinceros. Nosotros no estamos trabajando en el corazón. Por eso... Durante los últimos 10 años, 20 años, 30 años, desde que nos unimos con la iglesia, hace mucho tiempo, ¿por qué somos iguales como antes? Hasta peor a veces. ¿Cuál es el, la razón principal? Somos, no somos sinceros. Nosotros no invertimos el corazón. ¿Cómo podemos renacer? Si realmente inviertes el corazón centralizado en la mente original, sin excepción, todo el mundo va a experimentar una experiencia de renacimiento. Sin duda, vas a sentir la experiencia de renacer. ¿Cómo puedes renacer? Pero no es tan difícil, es de forma muy simple, centralizado en tu naturaleza original, centralizado en el corazón, invirtiendo la sinceridad, ofreciendo tu devoción. Sinceramente, de acuerdo con el corazón original, seguramente nacerás de nuevo. Y el motivo que no estamos naciendo de nuevo es porque nosotros somos falsos. Somos hipócritas. Nosotros hacemos todo la forma externamente, de acuerdo con el deber. No de acuerdo con el corazón. Y por eso no tenemos la experiencia del renacimiento. Ese es el punto, hermanos y hermanas. Hoy hablé acerca de la bendición. Es una promesa de Dios. Entonces tenemos que invertir nuestro corazón. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.